pacea Domnului, pacea Domnului, frate și surori, bună seara tuturor, vă salutăm din nou cu drag pe toți care sunteți la închinare, vă rugăm respectuos să vă ridicați și cu cea din tâi cântare vom începe serviciul de vin în seara aceasta.
Să fie Domnul! Îngerii nu pot să cânte cântarea mântuiților niciodată. Pentru că numai cei care au fost legați în robe păcatului și ai morții pot să laude pe Dumnezeu. De aceea în seara aceasta zice Mării să fie Domnul! Ne rugăm în seara aceasta ca Domnul să ne binecuvinteze. Eu deja sunt binecuvântat. Când îmi dau seama câtă îndurare a arătat Dumnezeu față de viața mea. Și cum s-a plecat în valea deznădejdii și a morții și mi-a ridicat sufletul, mi-a pus picioarele pe cărarea mântuirii și în gură mi-a pus o cântare de laudă. Și toți cei mântuiți zicem, lauda să fie Domnul. De multe ori Domnul îi întreba pe unii, ce vrei să-ți fac? 
era orb și îl întreba Domnul ce vrei să-ți fac. Nu era clar de ce avea nevoie? Oare nu știa Domnul de ce avea nevoie? În seara aceasta aș vrea să te întreb, dacă Domnul ar sta în fața ta și te-ar întreba, ce vrei să-ți fac? Ai ști ce să-i răspunzi? Ai o problemă care te frământă și un ecaz și o durere aprinsă în suflet și Domnul te întreabă, Ce vrei să-ți fac? În seara aceasta aș vrea să ne rugăm ca ochii noștri să privească spre Domnul. Amin. Și problema, și necazul, și durerea, și descurajarea care vine peste noi așa de ușor. În seara aceasta Domnul să se atingă cu prezența Duhului Sfânt. Amin. Nu două ore în biserică rezolvă problema, nu cinci ore în biserică, nici douăzeci de ore în biserică ci Hristos Domnul. De El am eu și dumneatale nevoie. În seara aceasta ne vom ruga cu toți înaintea Domnului și cerei Tu, răspundei Tu de ce ai nevoie. Poate în seara aceasta vei spune, Doamne, eu am nevoie de un cuvânt de la Tine. De religie și religiozitate și de oameni falși sunt sătul. Dar, Doamne, am nevoie de Tine. Pe doctor e plină lumea, Doamne, dar numai Tu poți să vindeci cu adevărat. Doamne, sunt atâția care sunt pierduți, am nevoie ca puterea Ta să vină peste casa mea, peste familia mea și ne rugăm și pentru Biserica Maranata. Și ne vom ruga Domnului cu toți în comun, iar când rugăciunea comună se încheie, fratele Cornel Marinescu continuă înaintea Domnului în rugăciune mijlocind pentru părtășia din seara aceasta ca Domnul să lucreze prin Duhul Sfânt. Ne rugăm cu toții.
Tatăl nostru care ești în ceruri, slăvim numele Tău cel preanal și sfânt pentru bunătatea Ta și pentru minunile Tale față de noi și familiile noastre și față de poporul Domnului. Mulțumim că suntem în casa de rugăciune. Vrem să ne închinăm înaintea Ta singurul Dumnezeu adevărat și sfânt. Să-ți mulțumim, să te înălțăm și să-ți binecuvântăm numele. Binecuvântat să-ți fie numele în veci de veci. Suntem strânși înaintea ta și știm că tu ai multe binecuvântări pentru copiii tăi, prin cuvântul cel sfânt, prin părtășia, pentru că tu vii la fiecare în parte și vrei să stai de vorbă cu noi, vrei să învățăm din cuvântul sfânt al Evangheliei, vrei să ne deschide minima pentru tine, ajută-ne lucrurile acestea, Doamne, și lasă har milă și binecuvântare peste fiecare în parte, peste adunare, numele Domnului fie lăudat și binecuvântat. Amin. Faptele Apostolilor, capitolul 23, în programul de citire a Cuvântului Lui Dumnezeu a Bisericii Locale, fratele Sam Toderean va citi Acts 23. Thank you. Acts 23. And looking intently at the council, Paul said, Brothers, I have lived my life before God in all good conscience up to this day. And the high priest Ananias commanded those who stood by him to strike him on the mouth. Then Paul said to him, God is going to strike you, you whitewashed wall. Are you sitting to judge me according to the law, and yet contrary to the law, you order me to be struck? Those who stood by said, Would you revile God's high priest? And Paul said, I did not know, brothers, that he was the high priest, for it is written, You shall not speak evil of a ruler of your people. Now when Paul perceived that one part was Sadducees and the other part Pharisees, he cried out in the council, Brothers, I am a Pharisee, a son of a Pharisee. It is with respect to the hope of the resurrection of the dead that I am on trial. And when he had said this, a dissension arose between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided. For the Sadducees say that there is no resurrection, nor angel, nor spirit. But the Pharisees acknowledged them all. Then a great clamor arose, and some of the scribes of the Pharisees' party stood up and contended sharply, We find nothing wrong in this man. What if a spirit or an angel spoke to him? And when the dissension became violent, the tribune, afraid that Paul would be torn to pieces by them, commanded the soldiers to go down and take him away from among them by force and bring him into the barracks. The following night, the Lord stood by him and said, Take courage, for as you have testified to the facts about me in Jerusalem, so you must testify also in Rome. When it was day, the Jews made a plot and bound themselves by an oath neither to eat nor drink till they had killed Paul. There were more than 40 who made this conspiracy. They said, they went to the chief priests and the elders and said, we have strictly bound ourselves by oath to taste no food to taste no food till we have killed Paul. Now, therefore, you, along with the council, give notice to the tribune to bring him down to you as though you were going to determine his case more exactly. 
and we are ready to kill him before he comes near. Now the son of Paul's sister heard this, heard of their ambush, so he went and entered the barracks and told Paul. Paul called one of the centurions and said, Take this young man to the tribune, for he has something to tell him. So he took him and brought him to the tribune and said, Paul the prisoner called me and asked me to bring this young man to you as he has something to tell you. The tribune took him by the hand and going aside, asked him privately, what is it that you have to tell me? And he said, the Jews have agreed to ask to bring Paul down to the council tomorrow as though they were going to inquire somewhat more closely about him. But do not be persuaded by them for more than 40 of their men are lying in ambush for him who have bound themselves by an oath neither to eat nor drink till they have killed him. And now they are ready, waiting for your consent. So the tribune discussed, so the tribune dismissed the young man, charging him, tell no one that you have informed me of these things. Then he called to the centurions and said, get ready, 200 soldiers with 70 horsemen and 200 spearmen to go as far as Caesarea at the third hour of the night. Also provide mounts for Paul to ride and bring him safely to Felix the governor. And he wrote a letter to this effect. Claudius Lysias to his excellency the governor Felix. Greetings. This man was seized by the Jews and was about to be killed by them when I came upon them with the soldiers and rescued him. Having learned that he was a Roman citizen and desiring to know the charge for which he they were accusing him, I brought him down to their council. I found that he was being charged with nothing deserving death or imprisonment. And when it was disclosed to me that there would be a plot against the man, I sent him to you at once, ordering his accusers also to state before you what they have against him. The soldiers, so the soldiers, according to their instructions, took Paul and brought him by night to Antip Antipatris. And on the next day, they returned to the barracks, letting the horsemen go on with him. When they had come to Caesarea, they delivered the letter to the governor. They presented Paul also before him. On reading the letter, he asked the province from where he was from. And he learned, and when he learned that he was from Cilicia, he said, I will give you a hearing when your accusers arrive. And he commanded him to be guarded in Herod's praetorium. Amen. Thank you, Sam. Corul mixed, laudă numele Domnului, fratele Leon Nicolae Consolo, și apoi Kids Choir, care este gata să laude pe Domnul de asemenea, va lăuda numele Domnului. După aceste puncte muzicale vom asculta primul mesaj al serii în limba engleză prin fratele Kevin Grozav, pe care dorim din toată inima ca Domnul să-l binecuvinteze. Vă salutăm pe toți cu multă dragoste la închinare în seara aceasta și înainte să ocupați locurile. Dați mâna cu o persoană și binecuvântați-i numele Domnului.
Voi cânta în orice vreme, Dumnezeul meu slăvit, de nimic nu mă voi teme, căci toate mai ai Cât de mare ar fi furtuna, de nimic eu nu mă tem, căci Tu ești întotdeauna salvatorul meu suprem. Voi cânta, voi cânta, Fericit, scump Iisus, căci mă iubești, căci viața mi-e păzită și mereu mă ocrotești. Valuri multe pot să vină, întunerec cât de greu, știu că ești tu, îmi ești lumina, tu ești adăpostul meu. Voi cânta. Voi cânta, te voi bine cuvânta. Cât de mare ar fi furtuna, voi cânta întotdeauna. Căci tu, Doamne, mai salvat și mai bine cuvântat, voi cânta. Voi cânta, veșnic te voi lăuda. O aș vrea ca niciodată să nu te mai întristezi, viața să fie curată și mai mult ca să veghezi. Să te laud întotdeauna și mai mult să te iubesc, de mare ar fi furtuna, vreau să pot să-ți mulțumesc. Voi cânta, voi cânta, te voi binecuvânta. Cât de mare ar fi furtuna, voi cânta. Pentru mine pe pământ Iar fiind tu cu slavă mare Vei veni din cerul sfânt Voi uita că a fost furtună Voi uita că am plâns cândva Vom fi veșnic împreună Veșnic te vom lăuda Haideți cu toții Voi cânta Voi cânta, te voi binecuvânta. 
The kingdom of God belongs to children. Amen. Amen. Well, good evening, church. Um, in the past couple of months, I started a new uh, Bible study reading plan through the New Testament. So obviously, I began in the Gospel of Matthew. And as I'm reading through Matthew, it becomes obvious to me that the Jesus has a favorite subject that he likes to talk about. And even Jesus said, he said, where your treasure is, over there your heart will be. And out of the abundance of your heart, your mouth is going to speak. And Jesus was constantly speaking about this kingdom of God. And I have this experience as I'm going through the Gospel of Matthew, like I'm reading the first parable, and I'm like, man, this is so good. This is so fresh. Let me flip the page and read another one. And then I read another parable, and I keep flipping until pretty soon it's like I finished the whole Gospel of Matthew. And I almost had like this kind of like this sadness in my heart where I'm like, man, I wish there was more parables. I wish there was more chapters in the Gospel of Matthew. And I have this thing in my soul where it's like, if I could go and live with the disciples in the time of Jesus, I, I wouldn't do it primarily to see Jesus do miracles or to see Jesus walk on water, but I would want to listen to Jesus speak about the kingdom of God. And uh, I came to this broader realization after I finished Matthew, I started to read all of the Old Testament prophets and all of the prophecies about Messiah and the kingdom of God. And I made this bigger realization that actually the entire Bible from the book of Genesis to the book of Revelation, it's telling this bigger story about the kingdom of God. And that, that's what I want to share tonight. And, and as I'm studying all these things, you can imagine that in the middle of this, it's like I turn on the TV and I find out there's like a war in Israel. And then I start coming to church and our pastors behind us are, are preaching these sermons that we need to hope in Jesus and we need to hope in the second coming and about the rapture and all of these things are stirring on my heart and they put in me this joy and this anticipation to see the fulfillment of the kingdom of God. And so today I want to speak about the kingdom of God, maybe even from a perspective that for whatever reason, maybe we don't emphasize enough. And there's some things that we live so far away from the Old Testament and we live in a Western society that there's some things about the kingdom of God that I think we've lost touch with sometimes. And uh, the first thing I want to say about the kingdom of God is that I have a respect for the kingdom of God because it truly came as a mystery and it was hidden from many people. And the best way I could explain this is if you look at the life of Jesus in his ministry, if you remember in Luke chapter 4, he goes into a synagogue and he takes the scroll of the prophet Isaiah. And if we could put this verse on the screen, Isaiah 61 verse 2. Jesus begins to read from there and he begins to read, the spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. And, I, and he's reading this prophecy and then he comes to verse 2. And he does something very interesting that he reads the first part of the verse, which says to proclaim the year of the Lord's favor. Then he closes the scroll, gives it back to the attendants. And he says, today, this scripture has been fulfilled in your sight. But why did Jesus stop in the middle of this verse? If you read this verse logically, it says that Messiah needs to proclaim two things. Number one, the year of the Lord's favor. And number two, the day of vengeance of our God. And Jesus stopped in the middle and he only read the first one because only the first one has been fulfilled. 
And so this was the thing that people didn't understand, that Jesus has a first coming, which is all about favor, and it opened the gospel to the Gentiles that we could believe, but that Jesus has a second coming. And even us as Christians, we have the full right and authority to say that the Lord defeated the devil on the cross and that Jesus rose from the dead and he defeated Satan. But then we also have this realization as Christians that we look out on the world and we still see the world under the demonic influence and under darkness and disease. And so if we want the full picture of this kingdom of God, we have to look not only to the first part of the verse, but to the second part of the verse, the second coming of Jesus. And what is the kingdom of God going to look like in the second coming? And by the way, just to make this more relatable, this was exactly the question which the disciples asked Jesus just before he ascended into heaven. So the disciples spent all these years with Jesus hearing the parables about the kingdom of God and Jesus is about to go into heaven and they get together. They have one final question for Jesus before he goes up. And what's their question? He asked them, Lord, is this the time when you will restore the kingdom to Israel? Notice that they didn't ask, Lord, are you going to restore the kingdom? Like, yes, no, maybe, no. That's not what they're asking. They're saying, when are you going to restore the kingdom to Israel? And notice what Jesus responds. He doesn't say, man, forget about Israel. Forget about the Jews. He doesn't say, man, don't you understand that the church has replaced Israel? No, that's not what Jesus says. Actually, what he says is that it belongs to the Father to know the, the times and the seasons that he has appointed. And so there's this expectation uh, uh, among the disciples that there's going to be this physical restoration of the kingdom to the nation of Israel. And this is where, for me personally, sometimes I feel like I'm out of touch and I have a barrier sometimes um, when I speak to my fellow brothers because it seems like there's a lot of Christians who, for whatever reason, do not believe in this physical restoration to Israel. And the best way I could explain it is like, for instance, I, I teach in the Sunday school. And week after week, we teach our children in the Sunday school about all these people from the Old Testament, about Abraham and Isaac and Jacob. And we say that God made a promise, God made a covenant to Abraham. But what's the point of teaching our children all of, all of these things that God made a promise to Abraham if we don't actually believe that God is going to keep his promise? And Abraham is a great example because if you read in Genesis 15, God promises a specific land territory. And he says that the left border is the Nile and the right border is the river Euphrates. And this land territory, it's about 300,000 square miles of land. And throughout the entire history of the nation of Israel, and to this day, they've only occupied about 10,000 out of the 300,000. So you can imagine where the disciples are coming from that they wanna see the fulfillment of all of, all of these things. And that, that's where they're coming from. And I want us to put ourselves today in the shoes of the disciples. If you were growing up and you were in this Jewish mindset and you were anticipating the Messiah and the kingdom of God, what would be your expectation? And I'm gonna say that there was two expectations and at face value, they're gonna seem like they're opposite. But actually it's that the first one leads directly into the second one. And the first thing that you would expect is war. And the second thing you would expect is a peace. And this is actually, I'm gonna read from you um, two passages of scripture. One talking about this war expectation and one talking about this peace expectation. 
And what's fascinating about these verses, um, even though they're from the middle of the Bible, right? Because I'm going to read from Psalm and from Isaiah. These are in the middle. If you read the events that they describe, and then you read at the end of the Bible, Revelations 19 and 20, you will find that they're actually describing the same thing. So this is the Old Testament pointing to what we read into the very end of the second coming in the book of Revelations. And for the first one, I want to read from Psalm 2. And if you were like a young Jewish person, you would memorize Psalm 1 and Psalm 2. You would memorize them together. And Psalm 2, it's actually a picture of Messiah. And remember the state of the world that the Bible describes at the second coming. That it's under the influence of Satan. There's the bees. There's the mark of the bees. There's the false prophet. There's all of these things. And that's where the psalm begins. And look what it says. It says, why do the nations rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed. That word anointed is the word Christ, Messiah. So you're introduced to Messiah, and what is the scene? The scene is that here is Messiah, and he's surrounded by every nation, and they want to come together and destroy the Messiah. That's how the Messiah is introduced if you are in this Jewish mindset, that all of the nations want to come together, and it says, let us burst their bonds apart and cast their cords from us. That's the picture at the second coming. But then it transitions in verse 4, and it's speaking from the point of view of God the Father. And God the Father is looking down, and he sees all of these nations. And what does the Bible say about God? It says that he who sits in the heavens laughs. God laughs at all of these nations who come together against his Messiah. It says, the Lord holds them in derision. Then he will speak to them in his wrath and terrify them in his fury, saying, as for me, I have set my king, where? On Zion my holy hill. You know, as Christians, we often use this expression, king of kings and lord of lords. This is where it comes from, because God the Father is looking down, and he sees all the kings of the earth, the king of this and the, all, all the kings coming together, and he says, no, actually, I have a king above every other king. I have my own king, and notice where God puts him, because God doesn't put him, this is where we need to get on the same page, that God doesn't put him in New York City, God doesn't put him in Los Angeles. God puts him where? In Zion. This is the synonym for Jerusalem. This is where the war takes place. It's in Jerusalem. And this is what the disciples are asking, the restoration of Israel. And this is their expectation that Messiah is in Jerusalem. And then this psalm, it continues. And now it speaks from the point of view of Messiah. It speaks from the point of view of Jesus. And this is what it says. I will tell of the decree. The Lord said to me, you are my son. Today I have begotten you. Ask of me and I will make the nations your heritage and the ends of the earth your possession. You shall break them with a rod of iron and dash them in pieces like a potter's vessel. And so what's the picture here that Jesus is saying that God speaks to me and God says, you are my son. He is the chosen son of God. And what does God say? He says, you will inherit all of the nations. And it's this picture of Jesus with the rod of iron to crush all of the nations. 
And part of the reason I bring this up is because um, so often in our culture, we have this view of Jesus. It's true that Jesus is the Lamb of God, but he's also the Lion of Judah. And it's like I, I, I was watching this thing on social media, and this guy was saying, oh, Jesus is not going to judge. Jesus is all about forgiveness. And I'm sitting there like, have you read what the Bible says about Jesus? Because in Psalm 110, it says something very uncomfortable, and it says that Jesus fills the earth with corpses. That's what it says. And we have in our mind this picture of Jesus, that he's a little baby Jesus in the Christmas manger, or he's this kind of hippie Jesus that, you know, just turn the other cheek and take off your cloak. But this is what I like about reading the Hebrew scripture, because it gives you a balanced view of Jesus. And this is the original view of Jesus, that he will rule and he will crush all of the nations if they come against him. And by the way, all of this thing about war, it's not that... God likes to make war for the sake of making war. It's that you have to understand that uh, these nations are stirred up by the devil and Messiah is coming to establish his government and he cannot do that until he removes the wicked from the earth. And the reason, like God said, he does not take the light in the, in the death of the wicked, but that the wicked should repent. But there is this time when God, the, the day of vengeance that Jesus was talking about when he will execute this judgment. And that's actually what leads into peace. If you read this famous verse from Isaiah that we quote so often in Christmas, unto us a child is born, unto us a son is given. And it says the weight of the government will be upon his shoulders. And it says, it says this thing, it says, and of his government and of peace there will be no end. So how do you get peace on the earth? The peace is going to come when Jesus Finally, what we just read in Psalm 2, he wipes out those nations and then he instills his government on the earth. And the Bible says that through his government, there's going to be no end of peace. And so that was the purpose of the war. It was to build up this peace. And I want to talk about this because, you know, we say that we need to have our hope in Jesus and we need to have our hope in the second coming and in the kingdom of God. But we spend so little time actually reading what does the Bible say about that? And I want to read for us a passage of scripture that if you read the way this passage of scripture begins, it, it says the same thing that John says in Revelations. I'm going to read from Isaiah 65, starting at verse 17. And Isaiah says, God is speaking, For behold, I create new heavens and a new earth, and the former things shall not be remembered or come into mind. But be glad and rejoice forever in that which I create. For I create Jerusalem to be a joy and her people to be a gladness. And God is creating the new heavens and the new earth. And he has this special love for Jerusalem. John calls this his beloved city. And notice that he says, I create it to be joy and its people to be gladness. This was the promise that God made to Abraham. He said, through your offspring, all the nations of the earth will be blessed. God has created us for a blessing. God has created us for a joy. He's created a new heavens and a new earth. And then God begins to describe what that new heaven, what that new kingdom of God is going to look like. And it says, No more shall be heard in it the sound of weeping and the cry of distress. No more weeping, no more cries, and no more distress in the kingdom of God. It says, Nor shall there be in it an infant who lives but a few days. There's not going to be young babies dying in the kingdom of God like we have today. 
or an old man who does not fill out his day. People are going to have, we're talking about a peace and a prosperity that we have not seen so far. I'm talking about extended life expectancy. And it, it talks about how people are going to build houses and inhabit them and plant and the vegetation is going to be blessed. And it talks about how people are not going to labor or bear children in calamity. There's not going to be any miscarriage. It talks about how uh, the wolf and the lamb are going to graze together. The lion is going to eat straw and they're not going to hurt in all of my holy mountain. And it talks about this peace in the animal kingdom. And this is like the pictures of the kingdom of God. And what I want to say in conclusion is that I encourage you as we discuss putting our hope in the second coming of Jesus to renew your mind through the scripture and through the prophecy and to see what does Jesus say about this and let this fill you with hope. And the second thing I would say is that we still have to do our job. Jesus told the disciples, you go and preach. Don't worry about the times which the father has appointed. So we need to go and do our job and we need to preach. But another thing that I would encourage you that I hope is obvious from what I said tonight, that we also need to pray for Israel and be hopeful because there will be a restoration to that kingdom. And that's when the kingdom of God is going to come to the earth and we're all going to worship the Lord there. May God bless us. Amen. Vom lăuda pe Domnul cu toți împreună și în timpul acestei cântări. Ne vom închina cu darurile noastre de bunăvoie pentru lucrarea Domnului din loc. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu mai tu 
informații și anunțuri pentru viitor. Mai întâi să declar că ne bucurăm să fim în casa Domnului de fiecare dată. A nu lua în chip ușuratic posibilitatea aceasta de a ne închina înaintea lui Dumnezeu în alte locuri și în alte țări și în alte condiții. Sunt oameni care plătesc un preț mare ca să poată să se adune noi mulțumim Lui Dumnezeu că Domnul ne-a binecuvântat. De aceea vă salutăm cu multă dragoste pe toți cei care sunteți prezenți, deși avem corul de tineret și cei care îi însoțesc. Știți că totdeauna Mirle și Mireasa au însoțitori. Sunt plecați în, după masa aceasta la Biserica Victorii să slujească acolo, să se bucure împreună cu tinerii de acolo, dorind ca Domnul să-i binecuvinteze. Dar noi, cei care suntem prezenți, ne bucurăm să fim în casa Domnului și salutăm în mijlocul nostru pe fratele Cornel și sora Camilia Marinescu, care vin din Pitești, România sau din zonă. Așa să-i rog, pentru că sunt de prima dată cu noi, să ridice puțin în picioare, să-i cunoașteți. Ei vin în vizită la copii, Dumnezeu să vă binecuvinteze și probabil că în perioada aceasta, când veți mai fi pe aici, veți mai putea vizita biserica noastră. Salutăm o familie frumoasă care de prima dată sunt cu noi în seara aceasta, familia Bălan. Dacă nu e prea mult să vă ridicați puțin în picioare, vrem să vă salutăm. Ei vin din Chișinău, zicem din toată inima, Domnul să-i binecuvintează. Puteți să ocupați locurile, vă mulțumim că sunteți cu noi. Ne bucurăm să salutăm și pe sora Toplean. Însă este împreună cu noi în seara aceasta, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă salutăm pe toți care sunteți cu noi în locul de închinare. Dacă mai e cineva, poate de prima dată, pe care eu nu-l cunosc sau poate în vizită, cred că vorbi cei din spate, că n-am auzit bine. Ne bucurăm de prezența Domnului și Domnul să ne binecuvintează. Vă informăm că la bookstore Bisericii, la librăria Bisericii, au sosit Biblii bilingue, adică și în engleză și în românește, atât size, mărimi mai mari sau mărimi mai mici. Știu că dintre dumneavoastră unii întreabă de Bibliile mari, iar tineri întreabă de alea mici. Așa e normal și așa este cursul vieții. Dar sora Cornelia ne informează că s-au primit materiale noi și vă rog să vă opriți pe acolo să puteți beneficia de ele. Următoarea întâlnire a bisericii, miercuri seara, e...
întâlnirea noastră de peste săptămână, când vom avea o seară, cum se numește în limba engleză, open mic, în sensul că noi de fiecare dată trebuie să fim mulțumitori lui Dumnezeu. Mulțumitor pentru ceea ce înțelegem și mulțumitor pentru ceea ce nu înțelegem. Mulțumitor pentru binele care îl vedem și îl ne bucurăm de el și poate chiar și de momentele când Dumnezeu formează și prelucrează personalitatea noastră prin lucrurile care sunt greu de acceptat. Dar miercuri seara vrem să dăm posibilitate tuturor care vor să fie mulțumitori Domnului ca să aducă un cuvânt de mulțumire că Domnul le-a purtat de grijă. Ție ți-a purtat Domnul de grijă? Sigur că da. Miercuri seara vrem să ne bucurăm de această oportunitate. Apoi, Thursday nu o să fie repetiția corului mix, pentru că este sărbătoarea mulțumirii și trebuie judecat curcanul. Știți dumneavoastră și vă încurajez, bucurați-vă cu familiile dumneavoastră, luați timp să stați de vorbă, stați de vorbă cu copiii aia care sunt mici, neastă împărați, vi se pare, și vă întrebați când vor pleca de acasă. Vă spun eu, curând. Și vă spun toți cei care au copiii deja plecați de acasă, curând. Zboară anii așa de repede. Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, 26 noiembrie, Slujbă divină la ora 10 dimineața și la ora 6 după masă, fratele pastor Babos din Cluj va sluji de asemenea și va fi împreună cu noi. Iar apoi, în 29-a a lunii, miercurea, seara fratele pastor Cristi Boariu din România vor fi, va fi împreună cu biserica. Apoi, pentru luna decembrie, Cina Domnului în prima duminică, în 3 decembrie și ca obicei bun al bisericii, când avem Cina Domnului, avem și rugăciune începând cu ora 9 dimineața, ca apoi slujba de la 10 să continue. 10 decembrie, o sărbătoare din nou a bisericii, când vom avea Christmas Concert, Concertul de Crăciun cu, lucrat, cu uh, Departamentul de Muzică a Bisericii, iar pastorul Doru Gurban din Phoenix e programat să fie împreună cu noi, ca apoi programul special al copiilor în 24 decembrie, duminică dimineața. Sigur că vor mai fi și alte anunțuri pentru slujbele de uh, amintire a întrupării Domnului Iisus Hristos. Câteva... Anunțuri din partea departamentului de tineret. S-ar putea să fie puțin cam repede, dar vreau să fiți conștienți că atunci când ei închiriază microbuze pentru a se merge la colindă, ei au nevoie ca să dea la compania de unde se închiriază adresele unde care va fi itinerarul vizitelor lor și de aceea ar vrea să vă provoace cât de repede, stimate familii, să vă gândiți care doriți să aveți tinerii la colindă în 24 seara, să începeți să vă gândiți, vă sfătuiți acasă, soțul cu soția și soția cu soțul și dacă doriți să fiți colindați, vă rugăm să vă opriți la bookstore și acolo va fi o listă unde puteți ca să vă înscrieți pentru că Număr, num, numărul de case care pot să fie vizitate e limitat. Au o singură 
seară sau noapte în care pot să meargă și locurile sunt limitate. Apoi, cu ajutorul Domnului, tinerilor le place să plece. Chiar seara aceasta e un exemplu. Ei au dorința aceasta și este bună. Împreună cu frații din conducerea bisericii, care am discutat vineri seara și ne bucurăm să... Îi încurajăm și să-i ajutăm pe tinerii noștri să se programăm călătorii pentru ei. Anul acesta ce vine, 2024, în luna ianuarie, urmează ca să facă o vizită corul de tineri și cu tinerii la Arizona. Pentru luna ianuarie vor să facă lucrul acesta și știți dumneavoastră, tinerii noștri... Ei fac fundraising, adică ei caută în buzunarele noastre să ia bani. Sunt ai noștri. Cine să-i ajute dacă nu-i ajutăm noi? Sunt copiii noștri, ne bucurăm de ei și toată biserica, zicem, Domnul se binecuvintează. Tinerii nu numai viitorul bisericii sunt, ei sunt și prezentul. Vedeți ce liberie că nu sunt aici. Ne bucurăm de ei când sunt acasă și îi slujesc Domnului. Pentru ca să se adune fonduri și să ajute pentru călătoria aceasta, sigur, orice donație benevolă este bună, dar ei vor să aibă două acțiuni speciale în care să aibă bake sale. În primul rând, în 3 decembrie, aceasta însemnează în două săptămâni. Ei vor pregăti prăjiturile care să le cumpărăm noi, știți, mamele le fac și noi tații le cumpărăm. Așa se face fundraising. <laughs> și apoi, ca să explic până la capăt, tot noi mergem acasă și noi le mâncăm. <laughs> Dar o facem cu bucurie, că stilerii noștri și vrem să-i binecuvântăm. So, în 3 decembrie, după terminarea slujbei, veți putea și dumneavoastră să binecuvântați stilerii. Atunci când facem lucrul acesta, o facem ca să îi binecuvântăm. Câți bani nu pierdem noi în altă parte și degeaba? Dar ce investim în tineri, în copiii aceștia, e cea mai bună investiție, Domnul să-i binecuvinteze. Apoi, în 7 ianuarie, de asemenea, vor să aibă o duminică în care să ne dea cafea. Bineînțeles, că de ei spun că ne dau de gratis, dar noi trebuie să-i binecuvântăm <laughs> și o facem cu bucurie. Două proiecte care sunt pentru fundraising pentru ei și dorind în toată inima ca Domnul să-i binecuvinteze. Și ultimul anunț, puțin mai trist, dar adevărat, și poate că într-o zi va trebui să anunț și despre casa ta și despre casa mea. Este vorba de priveghiul de marseara și înmormântarea de miercuri dimineața pentru sora Voichița Simon din Marysville. Pentru cei care doriți ca să participați la priveghi, marți la ora 6 după masă și apoi miercuri dimineața la ora 8 dimineața va avea loc la Chapel of the Twin Cities, 715-715 Sashta Street în Yuba City, Dacă cineva are nevoie de informații, putem să, vă, să vi le dăm. Vrem ca să ne rugăm pentru familia aceasta, sora sub 60 de ani, Domnul a chemat-o la cele veșnice, ne rugăm ca Dumnezeu să mângăie familia îndoliată. 
și să ne binecuvinteze. În sfârșitul slujbei și la încheierea slujbei din seara aceasta, vrem încă o dată să vă dăm posibilitatea să vedeți videoclipul care l-au pregătit copiii, care vă urează tuturor o sărbătoare a mulțumirii binecuvântată. Un happy Thanksgiving! Și vă rugăm să aveți răbdare. Ne închinăm împreună cu corul mixt, un solo prin Rachel Toderian, Kids Choir, care laudă numele Domnului și apoi lucrarea va continua.
known you as a father I've known you as a friend I have lived in the goodness of God All my life you have been faithful All my life you have been so, so
toți în picioare, cântăm Domnului dintr-o cântare în comun, după care ascultăm mesajul al doilea în limba română prin fratele păstor Alin Ilaș. Dumnezeu să ne binecuvinteze după mesaj. Vom viziona împreună încă o dată saluturile și dorințele copiilor și ce spune ei despre noi părinții.
Dragii mei, vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la cartea Amos, capitolul 5, de unde voi citi câteva versete, începând cu versetul 1. Paginile din Sfânta Scriptură, 888. Amos, capitolul 5, începând cu versetul 1. Ascultați cuvântul acesta, cântecul acesta de jale pe care îl fac pentru voi, casa lui Israel. A căzut și nu se va, și nu se va mai scula fecioara lui Israel. Stă trântită la pământ și nimeni nu o ridică, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Cetatea care scotea la luptă o mie de oameni nu va rămâne decât cu o sută. Și cea care scotea o sută de oameni nu va mai rămâne decât cu zece din casa lui Israel. Căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel. Căutați-mă și veți trăi. Nu căutați Betelul, nu vă duceți la Gilgal și nu treceți la Berșiba, căci Gilgalul va fi dus în robie și Betelul va fi nimicit. Căutați pe Domnul și veți trăi. Temeți-vă ca nu cumva să apuce ca un foc casa lui Iosif și focul acesta să o mistuie fără să fie cineva la Betel ca să-l stingă. Voi care prefaceți dreptul în pelin și călcați dreptatea în picioare. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Cum ar fi să asistați la organizarea propriului serviciu de mormântare? Deși ești în viață și ești sănătos, totuși cei din jurul tău să înceapă să-ți cânte prohodul, adică să te pregătească pentru trecerea în veșnicie. Nu e așa? Nu e confortabil. Nu cred că ne-am bucurat prea tale și nu cred că am aprecia și am îmbrățișat pe cei din jurul nostru. Dragii mei, în capitolul 5, pe care l-am citit din Amos, Amos face lucrul acesta. Omul lui Dumnezeu, Amos, cântă o cântare de jale care prevestea iminenta cădere și distrugere a poporului lui Israel. Haideți să vedem puțin context. Amos este un păstor, un crescător de oi și un culegător de smochini, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Avem puține informații despre el, dar suficiente. Uh, și Dumnezeu îl cheamă pe Amos, îl cheamă, îl cheamă să ducă un mesaj în, din Iuda, îl trimite în Israelul de nord să ducă un mesaj din partea lui Dumnezeu. Acolo în nord, uh, Domnitor era Ieroboam, iar în Iuda, unde Amos a născut, era domnea Ozia. Și Dumnezeu, dragii mei, îl trimite pe acest om simplu, pe acest crescător de oi și colegător de smochine, să ducă un mesaj urgent casei lui Israel. Mesajul lui Amos a stârnit multă opoziție. Cam așa cum fiecare profet din Vechiul Testament a întâlnit această opoziție atunci când au mers cu mesajul lui Dumnezeu la poporul lui Israel. Poporul nu a primit mesajul. Știți de ce nu a primit poporul mesajul? Pentru că poporul Israel trecea printr-o perioadă de prosperitate, de pace. Israelul se divizase după moartea lui Solomon în două părți. Iar cei doi regi, așa cum i-am amintit, Eroboam și Ozia, au avut parte de domnii lungi și stabile. Amândouă regate au cunoscut prosperitate, armata a crescut, stabilitatea militară 
a crescut asta, economia a crescut, a fost totul bine. Pace, economia duduia și ca în orice caz, așa cum se întâmplă, atunci când este o stare de bine, atunci când totul merge bine, începe să ne placă viața bună, luxul. Dragii mei, de obicei, viața bună și luxul, traiul bun, așa cum spunem noi, nu-l conduce pe creștin înspre o viață de mulțumire, de apropiere de Dumnezeu, de adorare la adresa lui Dumnezeu. În schimb, știți unde ne duce și Amos scoate în evidență atitudinea acestui popor care trecea printr-o perioadă de prosperitate. Amos 3 cu 10 spune, nu sunt în stare să lucreze cu neprihănire, zice Domnul, ci și îngrămădesc în palate comori câștigate prin silnicie și răpire. Câștigau, își câștigau sau și-au clădit averea prin furt, prin asuprirea semenului, prin călcarea în picioare a celor săraci și exploatarea lor. De aceea Dumnezeu îl trimite pe Amos cu un mesaj. Dar mesajul acesta era contrar căutărilor poporului Israel în timpul acela. Și mesajul lui Amos a fost, caută-l pe Dumnezeu și vei trăi. Acesta este și titlul mesajului meu, caută-l pe Dumnezeu și vei trăi. Dragii mei, acest mesaj transcede fiecare generație și este universal valabil ca atunci când a fost rostit de Dumnezeu. Nu există împlinire, binecuvântare, fericire în afara lui Dumnezeu. Al respinge pe Dumnezeu, a nu-L căuta pe Dumnezeu, înseamnă a respinge sursa fericirii și binecuvântării noastre. Tocmai poporul Israel a făcut lucrul acesta. De aceea, dragii mei, dacă ne uităm la cartea Amos, mesajul lui Amos are două părți. Un mesaj de judecată vorbește despre Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul care a creat cerurile și pământul, care va judeca pe poporul său și apoi vorbește despre posibilitatea, pentru că Domnul este drept, dar Domnul este și bun. Și Domnul dă posibilitatea acestui popor să se întoarcă la el. Spune în Amos 5 cu 4 că așa vorbește Domnul către casa lui Israel. Căutați-mă! Și veți trăi. Tu îl cauți pe Dumnezeu? Unde îl cauți și cum îl cauți? Dragii mei, trebuie să ne angajăm într-o căutare a lui Dumnezeu într-un mod profund. Această căutare a lui Dumnezeu trebuie să se regăsească în închinarea noastră, în ascultarea noastră de Dumnezeu și în trăirea noastră pentru Dumnezeu. Haideți să vedem în seara aceasta cum să-L căutăm pe Dumnezeu. Cum să facem ca să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Să facem mai mult decât a făcut acest popor. Să înțelegem mesajul lui Dumnezeu care este pentru fiecare dintre noi. Căutați-L pe Dumnezeu și veți trăi. Vreți să trăiți? Vreți să fiți binecuvântați de Dumnezeu? Haideți să-L căutăm pe Dumnezeu din toată inima și El ne va binecuvânta. Primul lucru pe care îl vedem în textul acesta și primul punct al mesajului meu este caută-L pe Dumnezeu în locurile potrivite. Dacă ne uităm la 
poporul Israel. Vedem că printr-o combinație de împrejurări, cum ar fi stilul de viață, modul de închinare și modul de călăuzire a lui Dumnezeu sau a căutării călăuzirii lui Dumnezeu, ne arată despre acești oameni că ei nu au înțeles cine este Dumnezeu și care este misiunea lui Dumnezeu cu ei. Ei îl căutau pe Dumnezeu în locuri nepotrivite. Își îndreptau direcția pentru a-L descoperi pe Dumnezeu în locuri nepotrivite. Dragii mei, dacă vreți, ei au înlocuit devotamentul autentic față de Dumnezeu cu niște ritualuri, cu o religie, așa cum am auzit în ziua aceasta de mai multe ori lucrul acesta. Amos ne vorbește despre trei locuri unde poporul mergea ca să se închine și să aducă jertfe divinității. Ei considerau că îi aduc lui Dumnezeu, dar cuvântul lui Dumnezeu, prin mesajul lui Amos, ne arată că ei nu aduceau lui Dumnezeu. Dumnezeu nu primea închinarea și jertfele lor. Primul loc era Betel. Toate aceste trei locuri erau locuri importante pentru Israel. În locurile acestea s-au întâmplat lucruri importante. Betel era locul unde au avut loc experiențe importante. Avram are acolo o discuție cu Dumnezeu. Iacov are acolo o întâlnire cu Dumnezeu. Și mai târziu, într-un mod negativ, Eroboam, din rațiuni politice, pune acolo un vițel ca poporul Israel, regatul de nord, să nu mai tânjească după Ierusalim și după închinarea la templu și să se închine, să meargă, să se închine în fața și să aducă jertfe în fața acestui vițel. Apoi, al doilea loc era Gilgal. Este locul unde Iosua ridică un altar după ce trece râul Iordan ca ca să sărbătorească trecerea Iordanului pe uscat și intrarea în țara promisă. Tot acolo Dumnezeu și-a reînnoit legământul cu poporul Israel. Mai târziu acolo și Saul primește confirmare din partea lui Dumnezeu că el este alesul. Deci, dragii mei, și Gilgal avea o însemnătate importantă pentru Israel. Apoi al treilea loc unde mergea poporul Israel era Berșiba. Este locul unde... Avram încheie un legământ cu Abimelec și tot acolo Abimelec îi spune Dumnezeu este cu tine în tot ceea ce faci. Acolo la Berșiba Dumnezeu îi se descopere și lui Isaac și îi spune Eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avram. Dragii mei, Berșiba era locul asociat cu de evrei cu locul unde Dumnezeu a vorbit în trecut patriarhilor. Deci iată așadar locuri importante din care poporul Israel a făcut locuri de închinare sau centre de închinare. Din ceea ce citim, noi vedem că poporul acesta a pus mai mult preț pe aceste locuri unde au avut loc experiențe minunate cu Dumnezeu. Au crezut mai mult în beneficiile acestui loc sau acestor locuri și s-au încrezut mai puțin în Dumnezeu. Închinarea a devenit idolatră, formală. Locul și formele au înlocuit prezența reală a lui Dumnezeu. Așa cum ne spune Romanii 1 cu 25, căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Și știți care a fost verdictul lui Dumnezeu? Știți ce le-a spus Dumnezeu? Deși poporul mergea în aceste locuri și se închinau, aduceau jertfe, își aduceau zeciuielile și Domnul le spune următorul lucru. 
Nu căutați Betelul, nu vă duceți la Gilgal și nu treceți la Birșiba, căci Gilgalul va fi dus în robie și Betelul va fi nimicit. Cu alte cuvinte, Domnul le spune, nu mă mai căutați acolo pentru că eu nu sunt în locurile acelea. Locurile acelea vor fi nimicite. Da, am avut în trecut experiențe, m-am arătat lui Avram, lui Iacov și altora. Da, au avut loc experiențe importante, dar lucrul pe care îl vreau eu este să am o întâlnire personală cu voi. Da, patriarhii voștri au avut o întâlnire personală cu mine. Parafrazez cam ce ar spune Dumnezeu sau ce vrea Dumnezeu să le transmită acestor oameni. Da, patriarhii au avut întâlnire cu mine, au avut o experiență, am vorbit gură către gură cu ei. Dar acum vreau, spune Domnul, să am o experiență reală cu voi, să am o relație personală cu voi. Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov să fie Dumnezeul vostru personal. Dar vedem cu toate acestea că oamenii aceștia practicau o religie. Și Domnul le spune în Amos 5, de la 21 la 24, Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să vă sufăr adunările de sărbătoare. Când îmi aduceți arderi de tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele. Și viței îngrășați pe care îi aduceți ca jertfe de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Depărtează de mine vuietul cântecelor tale. Nu pot asculta sunetul lautelor, lăutelor tale, ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Oare ne regăsim și noi în modul acesta de închinare? Câți dintre noi nu avem doar sau practicăm doar o religie primă, plină de ritualuri și un formalism lipsit de viață. Este drept. Avem o moștenire bogată. Înaintașii noștri au avut experiențe reale cu Dumnezeu. Și mulți dintre noi suntem în picioare sau suntem în casa lui Dumnezeu pentru că am cunoscut aceste experiențe, am auzit despre ele, știm despre Dumnezeul puternic care lucrează. Dar s-ar putea, dragii mei, cu timpul să devină doar niște ritualuri, să devină doar, niște, doar o tradiție la care ținem, o tradiție poate care nu ne mai aduce nici un beneficiu. În sensul că nu noi, da, înaintașii noștri au avut aceste experiențe, dar tot făcând referință la ele și tot culcându-ne pe ureche că ei au avut experiențe, s-ar putea să încetul cu încetul să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu vrea ca noi, fiecare dintre noi personal, să avem o experiență reală cu Dumnezeu. Eu nu vă spun să renunțați la moștenirea norului de martori, a oamenilor care au trăit înaintea noastră, a părinților, a bunicilor, ci eu spun în seara aceasta, dragii mei, ca fiecare dintre noi să avem o o relație personală și vie cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi să căutăm, să-L căutăm pe Dumnezeu într-un mod personal. Cineva spunea că tradiția este credința vie a celor morți, dar tradiționalismul este credința moartă a celor vii. 
Și de multe ori, poate și noi ne găsim în punctul acesta, în care avem o teorie, avem o moștenire, ne bazăm pe ceva, dar noi personal nu avem nicio experiență cu Dumnezeu. Nu știm cine este Dumnezeu, nu știm, poate nu l-am experimentat niciodată în viața noastră, de aceea este timpul în seara aceasta, dragii mei, fiecare să luăm o hotărâre în dreptul nostru, să-L căutăm pe Dumnezeu ca să putem trăi. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi. De multe ori ne facem idoli, idoli creștini. Înlocuim prezența reală a lui Dumnezeu poate cu programe, poate cu, eu știu, muzică și stil de închinare, oameni cu daruri și evenimente. Ne legăm inima de oameni. Suntem poate de multe ori motivați să ne trăim credința noastră printr-un idol creștin. Dar, dragii mei, Dumnezeu ne cheamă la o experiență reală cu El. Haideți în seara aceasta fiecare dintre noi să avem această experiență reală și puternică cu Dumnezeu. Fapte 4 cu 31 spune, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Asta aș vrea să se întâmple cu fiecare dintre noi, pentru că atunci când îl cauți pe Dumnezeu în locul potrivit, cu inima potrivită, cu atitudinea potrivită, Când îl faci pe Dumnezeu, Dumnezeul tău personal, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu se manifestă. De aceea, dragii mei, haideți să-L căutăm pe Dumnezeu acolo unde este El. Haideți să nu mai căutăm surogate, să ne mai lipim inima de lucruri, de programe, de oameni. Și eu mi-am lipit inima de oameni, am avut încredere, mi-am investit viața poate, am fost, m-am făcut vulnerabil în fața oamenilor și știți care este rezultatul, care a fost rezultatul? Dezamăgire. De aceea, în seara aceasta, mesajul lui Amos este căutați-L pe Dumnezeu și veți trăi. Căutați-L pe Dumnezeu și nu veți fi dezamăgiți. Da, oamenii și eu am dezamăgit pe mulți. V-am dezamăgit poate pe dumneavoastră. Dumneavoastră ați dezamăgit pe alții. Dar haideți în seara aceasta să ne îndreptăm privirea către Cel care nu ne dezamăgește. Doamne, ajută-ne pe fiecare. Al doilea aspect al căutării Lui Dumnezeu este ascultarea. Și al doilea punct este nu opri vocea Domnului când îți vorbește. Versetul 10, nu l-am mai citit pentru că pasajul a fost destul de lung, dar voi citi versetul 10. Spune, ei urăsc pe cel ce-i mustră la poarta cetății și le este scârbă de cel ce, le, cel ce vorbește din inimă. Cuvântul Domnului spune că poporul Israel Ura să audă adevărul. Ura să audă, a început să urască, să audă că cineva le spune că nu merg bine. De aceea, dragii mei, aș vrea să vă îndemn pe fiecare și fiecare dintre noi în seara aceasta să nu oprim vocea Domnului. Să ascultăm de vocea Domnului. Nu întotdeauna este plăcut să auzi vocea Domnului. Dumnezeu a ales să ne, vor, să ne se descopere sau să ne vorbească prin multe feluri. El ne vorbește în mod personal, la nivel de conștiință. El ne vorbește prin oameni, El ne vorbește prin evenimentele din jurul nostru. Toate evenimentele, tot ce se întâmplă este mesajul lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. El ne vorbește prin crize și prin, de, prin dezastre naturale. Și cel mai important, și este El ne vorbește prin cuvântul Lui. 
De fapt, cuvântul lui Dumnezeu este principalul mod prin care Dumnezeu ni se revelează și ne vorbește. Toate celelalte metode de comunicare ale lui Dumnezeu cu noi ar trebui să treacă prin filtrul Scripturii, ca să nu ajungem, eu știu, să prindem extraterestrii, să avem tot felul de experiență care să nu bată cu Scriptura. De aceea, dragii mei, în seara aceasta, haideți să nu fim ca acest popor care a refuzat să audă vocea lui Dumnezeu, care se manifesta sau care vorbea prin gura oamenilor din jurul lor, prin cei care făceau dreptate, prin Amos care a adus mesajul lui Dumnezeu. Dumnezeu a încercat să le vorbească, dacă citiți în capitolul 4, prin 10 urgii. Prin 10 urgii Dumnezeu, 10 urgii a trimis asupra lor, așa cum a trimis peste Faraon, peste Egipt. Și știți care a fost concluzia lui Dumnezeu? Ei tot nu s-au întors la Dumnezeu. Ba din contra, au început să urască, să audă adevărul lui Dumnezeu, să audă vocea lui Dumnezeu. Au creat un mediu în care adevărul nu putea fi rostit fără consecințe. Așa cum se întâmplă și astăzi, adevărul nu este dorit de nimeni, nici chiar de noi. Oare câți dintre noi, câtora dintre noi ne-ar plăcea să auzim adevărul despre noi? Probabil ne-am supărat. Suntem atât de sensibili încât s-ar putea să avem reacții destul de urâte atunci când cineva ne atrage atenția cu ceva. Să ne aducem aminte și de Ioan Botezătorul care a mers la Irod și i-a spus nu ți este îngăduit să stai cu soția fratelui tău și pentru asta a plătit cu viața lui. Ilie, să ne aducem aminte de Ilie cum fugea de Izabela care a omorât prorocii Domnului și căuta să-L omoare și pe Ilie. Dragii mei, dragii mei, toate acestea sunt încercări ale oamenilor, ale societății de a stinge vocea lui Dumnezeu. Să nu mai auzim vocea lui Dumnezeu. Și de cele mai multe ori, chiar și noi facem lucrul acesta. Ne înconjurăm cu oameni care nu vor să audă vocea lui Dumnezeu. Și știți de ce facem lucrul acesta? Pentru că ne merge bine, avem o viață confortabilă, avem timp de relax și alte lucruri și nu vrem. Știm că Dumnezeu are un mesaj pentru noi. Știm că Dumnezeu vrea să se întâlnească cu noi și să ne dea de lucru și să ne spună că ar mai trebui să schimbăm ceva în viața noastră. Dar cu toate acestea, nu vrem să auzim. Nu vrem să auzim vocea lui Dumnezeu și fugim. Dar oare, dragii mei, cât o să mai putem fugi de Dumnezeu? Amos 7 cu 10 spune, atunci Amația, preotul din Betel, a trimis să spună lui Eroboam, împăratul lui Israel. Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel. Țara nu poate să sufere toate cuvintele lui. Israelul nu putea să sufere cuvintele care îi îndemna la pocăință sau care le vorbea despre judecata iminentă sau hotărâtă de Dumnezeu pentru țara lor și pentru ei personal. Tu-ți dorești să auzi vocea lui Dumnezeu? Așa cum și în dimineața aceasta fratele Moise ne întreba, când ai auzit ultima dată vocea lui Dumnezeu? Când ți-ai făcut timp să auzi vocea lui Dumnezeu? Să vezi ce are Dumnezeu să-ți vorbească? E drept, suntem implicați, suntem ocupați, facem lucruri pentru Dumnezeu. Dar când am stat ultima dată să vedem ce are Domnul să ne spună nouă? Dragii mei, 
atunci când vocea Domnului nu mai răsună în viața noastră sau nu mai este auzită, suntem pe un drum greșit. Dacă Domnul nu-ți mai vorbește, atunci cine-ți vorbește? Cine-ți călăuzește viața? Tu, prin propria ta înțelepciune? Oamenii care, și acum au apărut tot felul de influencers, care au soluție la toate problemele și la orice problemă, și mă refer chiar în mediul creștin, mă întreb, când au căpătat, văd câte un, unul de 20-25 de ani, are soluție la toate problemele. Dacă îl întreb de căsătorie, e căsătorie de un an, doi, și el îți spune, are toate soluțiile. Și noi ascultăm. Și tot felul de oameni care au tot felul de, de, de răspunsuri la toate întrebările. Suntem într-o căutare, vrem să cunoaștem fiecare detaliu, vrem să cunoaștem totul. Dar vrem mai puțin să auzim vocea lui Dumnezeu pentru noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 29 cu 18, că nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Apocalipsa 3 cu 20 spune, iată eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu, aude cineva glasul Domnului și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu fiecare dintre noi. Vrea să stea de vorbă cinci minute cu fiecare dintre noi. Să fim doar noi și El. Să lăsăm ca să vorbească. Al treilea aspect, și voi fi fugitiv, aspect al căutării noastre, este trăirea. Iar al treilea punct este, atrage-L pe Dumnezeu de partea ta, făcând ce este bine. Vestetele 14 și 15 spun, căutați binele și nu răul, ca să trăiți și ca astfel Domnul Dumnezeu loștirilor să fie cu voi, cum spuneți voi. Urâți răul și iubiți binele, faceți să domnească dreptatea la poarta cetății. Amos transmite un mesaj important acestor oameni și le spune, căutați binele și nu răul, urâți răul și iubiți Binele. Și motivul era ca Dumnezeu să fie cu ei. Impresia lor era că, prin stilul lor neplăcut de viață, totuși Dumnezeu este cu ei. Și Amos vine și le spune, nu, nu, nu este posibil. Nu ai cum să faci răul și Dumnezeu să fie cu tine. De aceea, cred că este un aspect important al trăirii noastre cu Dumnezeu. Știu că ne, întrebare, ne întrebăm, oare poate un creștin să facă răul? Poate un creștin să iubească răul? Și eu spun că da, pentru că avem exemple, poate chiar noi înșine. Dragii mei, Ioan, 3 Ioan, versetul 11 spune... Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul, n-a văzut pe Dumnezeu. Ce însemna să facă binele? Ce însemna să iubească binele pentru poporul Israel? Să facă dreptate. Să nu mai asuprească pe cel sărac. Să facă, dacă vreți, așa cum a făcut Zacheu. S-a dus și a luat din când Domnul s-a întâlnit cu el și a intrat în casa lui, s-a dus și a dat tot ce a luat de la, sau a 
a lua mită și alte lucruri de la oamenii săraci. De aceea, dragii mei, aș vrea în seara aceasta fiecare dintre noi să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să facem bine, să facem binele. Mica 6 cu 8 spune, ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Dumnezeu ne-a arătat ce este binele. L-a trimis pe singurul său fiu, ca să ne arate cum să, cum să umblăm, cum să iubim, cum să ne sacrificăm pentru aproapele nostru. Și cu toate acestea, dragii mei, de multe ori iubim răul. Ne facem rău unul la altul. Mi-aduc aminte de o întâmplare spusă chiar aici în biserică la noi și voi încheia, de un frate păstor, era mai tânăr atunci, cred că în urmă cu vreo 15-15 ani, a venit în America, probabil chemat de o biserică, dacă bine mi-aduc aminte, prin zona Elei și nu știu ce s-a întâmplat, nu a mai reușit să-și facă acte, a avut și ceva divergență, poate vă amintiți istoria cu cineva din biserică și într-o dimineață, mergând la lucru, a fost oprit de poliție, arestat și a stat nu știu câte luni în pușcărie. Faza cea mai tristă a fost că un frate de-a lui, un om care probabil se consideră mântuit, se consideră creștin născut din nou, a sunat la immigration, l-a raportat și astfel omul având, avea, era tânăr, avea copii mici, a avut de suferit și a fost deportat în România și oare suntem noi în stare de rău? Suntem. De multe ori facem răul. Și este trist, dragii mei, când un creștin se trezește dimineața și are în gând, își pune în gând intenționat să meargă să facă, indiferent motivul, poate are dreptate, poate, eu știu, a fost nedreptățit, dar este greșit și este rău ca un creștin să se trezească dimineața sau, eu știu, și să meargă în mod intenționat și să facă sau să producă rău aproape lui său, să producă suferință aproape lui său. Aceasta este răutate și Dumnezeu vine în seara aceasta și ne spune, iubiți binele. Luptați-vă să faceți binele, pentru că binele este din Dumnezeu. Și cine face binele este copilul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, în seara aceasta, mesajul meu a fost, căutați-L pe Dumnezeu și veți trăi. E timpul să-L căutăm mai intens pe Dumnezeu. E timpul să ne analizăm stilul nostru de închinare, motivația noastră pentru care venim la închinare. Poate trăim o religie, poate niște forme fără viață. Spunem că suntem creștini, spunem că ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, dar oare de ce suntem atât de lipsiți de putere? De aceea, dragii mei, haideți să-L căutăm pe Dumnezeu din toată inima, să-L căutăm pe Dumnezeu în închinarea noastră, să-L căutăm pe Dumnezeu în auzirea vocii Lui, să ascultăm de vocea Lui care vrea să ne vorbească și să trăim frumos, să iubim binele și Domnul să ne ajute pe fiecare. Amin. Haideți să vizionăm. Saluturile copiilor.
I'm thankful for is my dad because he is the hardest worker I know and my biggest example. I'm thankful for Isaac.
I'm thankful that my parents taught me family values. Family is the most important thing in our lives. I'm thankful for my mom and dad for showing me that way and for all the people we had to take in To be respectful and have good manners. I'm thankful that my parents taught me how to read the Bible. Because I was a part of work and remaining close to God in every season. I'm thankful for my parents that they taught me to love and respect others. Give thanks to the Lord. Happy Thanksgiving! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Let's, let, kids, let's, let's continue a little bit after. Yeah? Au făcut un job, they did a wonderful job. Haideți să-i aplaudăm! Dumnezeu să-i binecuvinteze! God bless you! Yes! 
Make sure you eat all the turkey, yeah? And ask mom and dad to provide some pizza, you know, that's a Thanksgiving meal, yeah? <laughs> Mulțumim Lui Dumnezeu pentru copii. Mai spun încă o dată, mulțumim Lui Dumnezeu pentru copii. Pentru că ei sunt bucuria noastră. Și dacă noi, cei adulți, suntem copii Lui Dumnezeu, suntem bucuria Domnului. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și într-o rugăciune de mulțumire, închinăm Domnului pentru părtășia din după masa aceasta, ne încredințăm în brațul Lui Dumnezeu pentru zilele care urmează, Și să cerem ca îndurarea Domnului să fie peste noi și peste cei dragi și numele Domnului în toate să fie glorificat. Ne rugăm cu toți așa cum stăm. Tatăl.